0: Contrario a lo que podríamos pensar, la chef e investigadora Marcia Taja creció rodeada de mujeres que no sabían cocinar. Sus recuerdos no evocan a una madre cerca del fogón de la cocina. Más bien la remiten a la comida popular y callejera boliviana que probaba cada vez que podía con su abuela. Marcia es cofundadora de Sabores Silvestres, un proyecto de investigación interdisciplinario formado por cocineros, biólogos, agrónomos y etnobotánicos que trabajan en pro de la conservación de métodos de cocción y prácticas culinarias prehispánicas. Recorren el país para entender las particularidades de cada ecosistema y son curiosos de todos aquellos procesos que permiten que los alimentos se conviertan en cultura. Desde hace casi 10 años trabaja en el restaurante Gustu, reconocido por utilizar productos locales y rescatar platillos que han dejado de estar presentes en los hogares bolivianos. Marcia fue premiada con el galardón Chef Femenina Revelación de América Latina 2022 y Gustu fue seleccionado como mejor restaurante de Bolivia y el 45 mejor del mundo por la prestigiosa lista 50 Best Restaurants. Me complace acompañarlos otro domingo con un nuevo capítulo de Catando Historias. Esta temporada es posible gracias al apoyo de Amiga Bolivia y de nuestros mecenas en Patreon que permiten que lleguemos a sus casas, oficinas y barrios. Mi nombre es Salvador de la Serna y los invito a catar la historia de Marcia Taja.
1: Marcia, yo quería preguntarte una cosa. ¿Cuáles son esos primeros recuerdos tuyos con la cocina?
2: Eh, bueno, creo que yo tengo una historia bastante particular porque no tengo una influencia de la cocina que venga de mi familia necesariamente. Yo crecí en una familia de mujeres que trabajaban, desde mi abuela, mis tías, mi mamá, mis primas, ¿no? Y, bueno, no tengo esa historia de pronto de contar esta historia de, de los pogones, mi abuela y los sabores de mi casa necesariamente, pero sí de niña tuve mucha influencia por parte de mi abuela en cuanto a conocer la comida tradicional popular boliviana. Salíamos muchísimo a comer el street food. Mi abuela era una mujer que le encantaba, le encantaba comer en general. Eh, aquí le tenemos una expresión que, que decimos era de buen diente.
1: Y, <risa> y, y ella aquí decimos hablaba, buena muela. Buena muela, allá está cerca, Ajá. está cerca. Sí, estamos cerquita. Y,
2: y ella, me acuerdo que, bueno, mi mamá era la que, bueno, no, no la saques a comer a todo lado, que no, que tiene que comer más tarde o cuidado que piquen entre horas, ¿no? Y mi abuela me llevaba en, así como en complicidad a comer anticuchos, tripitas, eh, y salteñas tucumanas dependiendo la hora no porque aquí en bolivia tenemos hora para cada comida desde las 6 de la mañana tenemos diferentes comidas y así va cambiando una de la otra no hasta hasta la noche y bueno mi abuela era la que me sacaba a comer y íbamos a picar al mercado y creo que he crecido mucho con con esos sabores no a mí me encantaba sentarme porque obviamente estos street foods es en la calle me encantaba poder sentarme en la calle en este banquitas que son casi casi a ras del piso, ¿no? Y ver a las señoras cocinando, ver esa dinámica de, de cómo mantenían la comida caliente eh, en, la, en la calle, ¿no? Haciendo pues el sacrificio de traer toda su cocina prácticamente e instalarla en el medio de una de una esquina, ¿no? Entonces me encantaba observar esa dinámica de las de las caseras, aquí le llamamos caseras a las vendedoras de comida. Y he crecido con esos sabores, esos aromas, ¿no? Hasta, hasta que era grande. Y de ahí, bueno, mi mamá se casa eh, por segunda vez con el que ahora es mi padrastro. Y, bueno, a mis más o menos 12 años, él era el que cocinaba en casa porque mi mamá no, no sabía cocinar. Y yo ahí empiezo a, digamos, que participar un poco más en la cocina haciendo, no sé, pues el trabajo de, de ayudante de cocina, ¿no? Pelar cositas, limpiar, lavar platos... Y, bueno, él prácticamente me enseñó los, mis primeros platos, digamos, ¿no? Y me dio ese acercamiento de inicio en la cocina. Y es ahí ¿Cuál fue ese me...
1: primer plato?
2: Uy, a ver, no me acuerdo. Creo que, creo que está entre una sarta de pollo, que es un plato, uno de mis platos favoritos, y, y un ceviche, porque le encantaba igual los ceviches a él. Bueno, le encanta todavía. Y, bueno, la sarta de pollo es, un, es, un, es como un estofado de pollo con ají amarillo. Y que tiene de guarniciones, papa, papa hervida y tuntas, ¿no? Que la tunta es, una, es un tipo de, de leofilización eh, natural andina de las papas. Entonces, prácticamente las, las secan eh, a través del frío, ¿no? Y, okay. bueno, son blancas como una tiza y son, son exquisitas. Tienen un poco de, de, de fermentado en su sabor. Y, bueno, eso pueden saber hasta queso, ¿no? Es un producto interesantísimo, y bueno, las rebosan después de hervirlas, las rebosan con un poquito de maní blanco, y es una cosa espectacular, ¿no? Eso lo comes con el estofado de, de pollo.
1: ¡Qué con, rico!
2: Con las papitas, arvejitas, y una salsa que se hace de, de cebollas picadas con, con tomate, ¿no? Es una delicia, es de mis platos favoritos bolivianos, y creo que ese es el, creo que ese es el recuerdo que, que tengo, ¿no? De que era una saca el primer plato que hicimos, y bueno, yo siempre le ayudaba no a cocinar y de ahí me di cuenta de que, pucha, creo que me gusta bastante cocinar. Entonces empecé a cocinar sola, ¿no? Ya para la familia, para los amigos de mi mamá. Y creo que, me, creo que lo que más me gustaba era esa sensación de poder transmitir, ¿no? Era como que obviamente la comida siempre estaba pues en medio de las reuniones, de los festejos pues más representativos, ¿no? Eh, siempre era una excusa para reunir a nuestros seres queridos, a mí me encantaba eso, ¿no? Y, y bueno, creo que cocinaba bien, y mi familia me decía, uy, qué rico cocinas y bueno, que halagaba, y uno se siente como, O sea qué, qué bien que pueda de pronto satisfacer y transmitir, ¿no?, alegrías y cosas bonitas mediante lo que estoy haciendo, cocinando. Y creo que eso fue como el, la primera, el primer, la, la primera cercanía con la cocina donde yo digo, Pucha, realmente me gusta cocinar y me gusta alimentar bocas, ¿no? Eh, <risa> aún así, no, no, no había para nada, ni se me había ocurrido, ni pasado por la cabeza de, de que yo podía tomar esta carrera como, no sé, como una, un destino de vida, ¿no? Eh, como un sustento de vida. Yo cuando estaba en colegio quería estudiar algo relacionado con la química y la biología y ni se me había ocurrido, ¿no? Pasado por la cabeza estudiar gastronomía. De hecho, hace 15 años había una o dos escuelas en Bolivia y eran a un nivel técnico, medio, técnico superior, ¿no? Todavía no teníamos, digamos, que cocinas profesionales en las universidades. Entonces, y en cuarto medio, cuando estaba saliendo, ahí me di cuenta de que no, no me gustaba mucho la química. La biología siempre me ha encantado. Bueno, irónicamente, la cocina pues es química y también es biología pero bueno, eh, algo, creo que no me, no me tocó un profesor que, que, que me hacía gustar mucho la química, y bueno, he terminado como que revelándome un poco, y dije, bueno, creo que no voy a estudiar eh, medicina o odontología, y es ahí donde mi mamá, que siempre me ha apoyado en todo, me dijo como, no hay problema, eh, si quieres no te gusta, no estudies eh, odontología, pero por favor estudia algo, ¿no? Y bueno, y fue ella, ¿no? Fue ella la que me dice, pucha, yo te veo feliz en la cocina y cocinas bien, entonces aquí hay una escuela de gastronomía, me acuerdo que era a dos cuadras de mi casa, la escuela hotelera, y me dice, ¿por qué no pruebas? Son solo tres años, y bueno, si no te gusta, te cambias, ¿no? Y es ahí donde entro, y bueno, desde los primeros meses tengo la gran fortuna de, de, de que me gustó, ¿no? La carrera y me... me me pude, digamos que de alguna manera relacionar con, con gente súper talentosa, gente que te transmite, te contagia ese amor por la cocina. Entonces no, no la dudé y desde hace 15 años básicamente estoy, estoy en esto, ¿no? Estoy en esto de la cocina, desde el 2006
1: prácticamente. Qué rico. Tocas una cosa muy bonita y es que hablas de tu gusto por la biología. Y yo aquí quiero acomodar una puntadita para que hablemos un poquito de este proyecto que se llama Sabores Silvestres, que entiendo que si bien es un tema de investigación eh, gastronómica, también es un tema de investigación más amplio y que trabajan de la mano de biólogos justamente. Exacto,
2: sí. El proyecto de Sabores Silvestres nace en 2018. Nosotros como restaurante estamos nueve años. Y siempre hemos, un, siempre hemos sido un restaurante que ha hecho más que cocinar, ¿no? Siempre hemos hecho bastante investigación. Siempre nos ha gustado salir al campo, relacionarnos con los productores e investigar, ¿no? Pero obviamente llegó un punto donde eh, llegó al límite de, bueno, no están llegando más productos. Eh, nuestros, con nuestro conocimiento ya llegó hasta un límite, ¿no? Uno puede investigar, por supuesto, ahora con la tecnología hay muchísimas más herramientas de poder seguir investigando y ser un científico cocinero, pero claro, llega, llega hasta, hasta cierto punto, no hasta cierto nivel, si ya quieres profundizar y hacer investigación seria, uno necesita poder eh, trabajar con otras áreas multidisciplinarias para que esto sea una investigación pues mucho más profunda, ¿no? Entonces, claro,
1: porque es que además la vida misma no, no no se enfrasca en una sola manera, ¿no? O sea, exacto. La vida misma se cruza con todo. Todo está
2: conectado, todo está ah. absolutamente conectado. Y claro, mucha gente me dice no, o sea, ¿qué haces con un botánico, con un biólogo? O sea, te estás metiendo a hacer cocina molecular. Me dicen no, como no, pero les digo no, tiene que ver mucho porque es el el conocimiento mucho más profundo de los de los productos, ¿no? Pues la etnobotánica de se consume o no se consume, cómo lo consumían antes, ¿no? Porque aquí tenemos al igual que que allá pues muchísimas muchísima diversidad de culturas que, que usaban estos productos, ¿no? Ya sea de manera para rituales o de o para fines gastronómicos, medicinales, etcétera, y toda esa historia pues Obviamente hay profesionales que, que la estudian, ¿no? Y que te pueden dar esa guía de, bueno, si sí puedes comerla, ¿no? O, o si, si consumes dos hojitas de esto, a lo mejor está bien, pero si te consumes cuatro, a lo mejor te da una infección estomacal, ¿no? Claro. Así que muchas veces como cocinero uno se está arriesgando y está como que haciendo la prueba científica y en su estómago prueba y error y se te hace daño, <risa> ¿no? no. Sí. te hace daño. Conejillos de ¿No? indias. <risa> Sí. Y, y bueno, es eso, ¿no? Entonces empezamos a um, trabajar con WSS, Wildlife Conservation Society, que sí. es una fundación con la que nosotros ya trabajábamos desde el primer año que habíamos abierto el restaurante, ya que había muchas, muchas comunidades como las eh, Cachichira, Carmen de Lemero, del norte de La Paz, que es la parte amazónica paseña, productores eh, de lagarto, productores de carne de paiche, recolectores de frutos amazónicos. Entonces, ya había un poquito ese link, ¿no? Esta, esta ONG ya había trabajado con ellos, había desarrollado proyectos. Entonces, ya nos conocíamos bastante bien. Y bueno, un día yo hablo con, con Rob, ¿no? Que es el, digamos, que el director de WSS. Le digo, ¿por qué no empezamos como a unir un poquito estas dos disciplinas tan interesantes que están tan, tan conectadas, ¿no? Porque por un lado, para WSS es súper importante el tema de la conservación, ¿no? Para nosotros, a lo mejor también el tema de la conservación, pero mucho más ligado al tema gastronómico. Eh, para ellos está mucho más ligado al, a la conservación de los, de los paisajes, ¿no? Y, y, y de la gente, ¿no? De, de poder abrir oportunidades de mercado para, para, para los productores, para, los, para estos pueblos indígenas, ¿no? Entonces, ahí es donde comenzamos el proyecto en 2018, y bueno, hicimos un grupo chiquitito ¿no? de eh, cocineros, investigadores por parte del restaurante, eh, se involucraron biólogos, botánicos, etnobotánicos, eh, agrónomos, ¿no? Y empezamos a prácticamente armar nuestros viajes, ¿no? Como saben, Bolivia es un país me, megadiverso y grande geográficamente. Por supuesto, no hemos recorrido, yo creo, ni 10% del país hasta ahora, pero hicimos las diferentes eh, expediciones, ya aparte una gran parte amazónica y, y andina también, andina y valles. Y, y bueno el objetivo es poder entrar a esas comunidades, poder tener una, una, un entendimiento eh, mucho más profundo de lo que sucede dentro de esas comunidades, de qué se produce, eh, cómo la produce, qué personas están involucradas.
1: Aquí hay una cosa muy bonita y es que a mí me parece que en medio de lo que tú hablas, de cómo tu ab abuela te llevaba a comer donde estas matronas, uh -huh. un poco entender su vida... Como que aquí hay un reflejo de ir un poquito más allá de esas matronas, pero además de darle esa importancia que tienen las matronas y todo lo que está detrás, ¿no? No Exacto. solo lo que nos sirven en el restaurante, sino lo, la labor tan importante que hacen los cultivadores de Exacto. diversas papas, granos o pescadores nativos. Exactamente. Eh, porque el y plato final confluye todo esto, ¿no?
2: Exacto, yo creo que en las ciudades que pues somos una burbuja de nuestro país, ¿no? Más que Completamente. todo América que yo creo que no o sea, realmente no, no conocemos nuestro país yo apuesto, ¿no? que la mayoría de la gente tenemos pues una realidad bien superficial de lo que de lo que hacen realmente estas matronas como tú le llamas o estos
1: Claro, o por ejemplo esta esta noción aquí de que las en las ciudades las papas llegan limpias, ¿no? entonces que por qué no les limpian las papas, Pero resulta que si uno limpia la papa, la papa dura menos. ¿no? Exacto. ¿No? además la papa viene de la tierra, es un poco como negarle su realidad.
2: Exacto, exacto,
1: exacto. Y, y claro, y mucha gente
2: realmente no, no, no sabe cómo se ve una flor de papa, una hoja de papa, cómo se cosecha, sí. eh, cuál es el esfuerzo que tiene que hacer la gente para, para que crezca, cuántos meses, qué temporada. O sea, son cosas de las que estamos completamente desconectados, ¿no? Y creo que estos viajes nos han conectado de una manera muy bonita porque... Ver cómo crecen, cómo se producen tus alimentos es súper importante, ¿no? Ver cómo la gente reproduce estos alimentos, haciéndolos cultura, ¿no? Que es la comida tradicional que estos hacen. ¿Cuál es el valor agregado que estos le dan a los productos? ¿Cómo los procesan? ¿Cómo estos conservan estas técnicas prehispánicas y que las siguen conservando y consumiendo dentro de sus comunidades? ¿no? Acá en Bolivia tenemos... Por supuesto, dos, más o menos como que dos historias de nuestra comida, ¿no? La tradicional, que por supuesto se mezcla eh, mucho con, con los productos traídos de la colonia, ¿no? Pero si tienes queso, tienes carne de res, etcétera, cosas que por supuesto no existían antes. Y tienes el antes, que es la comida prehispánica, que justamente estas comunidades son las que la conservan, ¿no? Entonces, lo hermoso de estos viajes es que te puedes enfocar mucho en estas técnicas prehispánicas que no son conocidas en las ciudades, ¿no? O sea, que el 99% no vas a conseguir en un mercado local tradicional o en un street food, ¿no? Son cosas que exclusivamente se mantienen dentro de estos pueblos indígenas, ¿no? Claro. Que son técnicas bárbaras, o sea, que respetan mucho la tierra, que respetan mucho el producto, que además son exquisitas y, y de alguna manera estamos enfocándonos nosotros en, en, en esto específicamente, ¿no? De poder traer una tacuara, un dunukuavi, eh, poder reinterpretar una huatia, ¿no? Eh, una pachamanca eh, y todas estas técnicas que son tan, tan interesantes, tan llenas de cultura y poder, poder llevarlas un poquito al restaurante, ¿no? Bueno, ese es uno de los muchos objetivos que tiene Sabores Silvestres. Yo creo que el principal es el de, poder, eh, el de poder hacer lazos con los productores. Es, es, sí. es muy, muy, muy difícil desde la ciudad tener que conectarse con, con estas personas porque hay pues, un millón de limitaciones, obviamente, desde la comunicación. no eh, Es una cosa tener acuerdos por teléfono, otra cosa es tener acuerdos ¿no? en persona. Presenciales. Exacto, hablar con la gente, conectarte con ellos, entender... Cómo, cómo ven la vida, cómo ven las cosas, ¿no? Y, y, y poder un poquito como, como hacer una sinergia, ¿no? Una sinergia medio extraña, porque por supuesto son dos lados extremos, ¿no? Es, es muy difícil... Sí. Eh, poder formar logísticas sostenibles con estos productores, porque vivimos en realidades muy distintas y la noción del tiempo que ellos tienen también es muy distinta a la nuestra, ¿no? Entonces yo creo que sí, es completamente. Los más bonitos, ¿no? poder, poder Podernos en, los, en sus zapatos de alguna manera
1: y entender su cosmovisión, ¿no? Aquí hay una pregunta que me surge que es muy importante, digamos, para lo que nos convoca el día de hoy y es cómo ha sido esa labor, por ejemplo, con los granos andinos.
2: Con los granos andinos. Eh, bueno, tenemos una variedad inmensa de granos andinos acá y es bien interesante que cabe mencionar esto porque esto es algo, por supuesto, no nuevo, ya lo sabíamos desde dos años, pero es, es algo que a mí me gusta decirlo porque estamos, la cultura latinoamericana está tan unida en cuanto a técnicas que, que la verdad es que es una locura, ¿no? Desde, desde la nixtamalización, ¿no? Que es, uno diría que es una técnica mexicana-guatemalteca para, para procesar el maíz, ¿no? Acá también tenemos la nixtamalización, pero con la química. Acá también, ¿no? acá también hacemos además. Ah, arepas. también. ¿Cómo la nixtamalizan? ¿Con, con cal o con carbón? ¿Con Entiendo
1: cenizas? que es ceniza. Ceniza, ya.
2: Acá también se utiliza mucho ceniza y también se utiliza cal viva, ¿no? Y, y claro, es, es algo que no se conoce, por ejemplo, y que es prehispánico, ¿no? Eh, después está el consumo de huitlacoche en México, ¿no? Que acá es el musuro, que también muchísimas culturas eh, en los valles consumen este musuro, y es, y es un lujo comerlo, ¿no? Tenemos muchísimos Delicioso. Culturas, sí, pero volviendo un poquito al, al grano, lo que me decías. Hay una variedad bien grande de, de granos, que yo les les llamo los granos superfood, ¿no? Porque son, son alimentos, pues, que, que, que realmente tienen unas bondades nutricionales increíbles. Eh, por supuesto, la quinoa es uno de los que más ha internacionalizado y que creo que ahora se produce hasta, hasta en la China. <risa> Pero lamentablemente se produce en todos lados, ¿no? Eh, pero bueno, aquí existe la quinoa real, que es de denominación de origen la quinoa que crece alrededor del salar de Yuni, eh, que es un grano eh, con características específicas y que pues, su producción está 100% en Bolivia, ¿no? Eh, después tenemos pues, la, las cañahuas, eh, los, los amarantos, las kiwiñas. Tenemos... Eh, una variedad, una variedad grande de tarwis, ¿no? Que, que para mí es sí. la leguminosa más increíble que existe. Eh, es más, supera oh, las bondades nutricionales de la soja, ¿no? Pero es un producto bastante nuevo, a lo mejor un poquito difícil de procesar y es por eso que no, no, no le han visto todavía como el potencial para industrializarlo a lo mejor. Eh, pero sí, existen otras variedades de, de granos que, que, que no están muy visibilizados ¿no? y que, que todavía no, no llegan a los mercados, pero que sí nuestras comunidades eh, las han sabido conservar, producir y, y, y lo interesante es que, que estas familias sí las siguen consumiendo, ¿no? como también consumen sí. las papas nativas y pues, todos los tubérculos y raíces andinos que, que se producen
1: en el altiplano Sí, yo entiendo que un poco de esto que nos estás contando también eh, escala y se va hacia, hacia tratar de, de que esto no se quede solo en este lugar de investigación y que a través de Mancua creo que se llama el, tienen escuelas en Bolivia y aquí en Colombia, eh, que he visto los programas parecen maravillosos y que hay que agradecer también porque tienen un enfoque no solo de escasos recursos sino víctimas del conflicto, que para sí, nosotros aquí es una labor titánica y de profundo agradecimiento.
2: Sí, sí, he tenido la gran oportunidad de poder visitar Manca en Colombia. Y, y me ha encantado, bueno, a mí me da realmente melancolía de la buena cuando, cuando escucho sobre las escuelas, porque nosotros empezamos en 2013. La escuela empezó acá en el restaurante, empezamos con 25 chicos, 30 chicos. Que, que la historia bonita acá es que mi, mi souschef chef ahora es el de la primera generación. ¡Ay, qué lindo! Sí, que viene del norte de La Paz, de la Amazonía. Y, y bueno, él es el, el sous-chef, pues él es el que está sacando el servicio en este momento, ¿no? Y bueno, remoto, pues nueve años atrás, ¿no? Cuando empezamos esta pequeña escuela, este pequeño sueño acá dentro del restaurante, estuvimos tres años prácticamente operando como escuela de cocina mientras sacábamos también la operación del restaurante. Y bueno, este proyecto llegó a, a ser tan exitoso que pues llegó a otra fundación un poco más grande, eh, ofreció que las escuelas expandan, y ahora tenemos obviamente Manca así afuera del restaurante, eh, trabajando bajo su propio paraguas, y es una gran alegría y orgullo para nosotros, ¿no? Y de, de alguna manera, eh, la filosofía que, que lleva Manca, que siempre ha llevado, ha sido un poco el reflejo de, de la filosofía que nosotros. Siempre hemos, hemos querido expandir al mundo, ¿no? El respeto al producto, el, una cocina más, más investigativa, un poco más enfocado hacia lo tradicional, hacia lo boliviano, ¿no? Enfocado hacia nuestra cultura, nuestra diversidad. Entonces, sí, es una gran alegría que esto haya podido internacionalizarse y ahora estar en Colombia. He podido dar unas cuantas clases allá en Banca Colombia también y, y es una gran alegría, ojalá que se expanda pues a muchos países más, no porque es un, es un proyecto la verdad con, con mucho valor y, y
1: sí, sí está. Es, está es muy lindo, es además lindo. porque eh, creo que un poco concluye mucho de lo que ustedes hacen y mucho de lo que haces tú como, y de lo que te intriga y la necesidad de rescatar este patrimonio alimentario y la necesidad de, de ir a, a darle un, un, una buena alternativa también al campo y que el, el productor sea parte de este proceso. ¿Y qué mejor manera de lograr esto que a través de educación? O sea, es la, es la estrategia, eh, la mejor estrategia para pasar generacionalmente conocimiento, ¿no? Que además la ruptura de tener ciudades grandes, eh, como decías hace un rato, nos aísla y nos vuelve una burbuja y ha roto mucho de este traspaso generacional de muchas cosas, porque ya no existen los encuentros comunitarios o son mucho menores. Entonces, encontrar una alternativa para pasar eso y pensar que alguien, el día que uno no esté en capacidad, pueda seguir manteniendo, tratar de mantener la cultura del país eh, viva, es muy bonito.
2: Exacto, es, es la idea desde el día uno, desde el este proyecto, ¿no? poder enfocarnos mucho más desde la trazabilidad de nuestros productos, eh, poder informarnos y poder conocer a un nivel más profundo nuestra cadena productiva, ¿no? Creo que esos han sido siempre los objetivos del restaurante y estamos muy orgullosos de, de, de haber trabajado y seguir trabajando con, con productores de, de, todos los, de todos los paisajes dentro de Bolivia y hay historias, hay historias súper lindas para contar, ¿no? Eh, y esa es la idea del proyecto de sabores, que este, este proyecto no se quede en el restaurante solamente, como tú dices, ¿no? La educación empieza desde el comensal. Eh, nosotros tenemos una dispensa chiquita de, de alimentos. Para poder mostrarle al comensal, ¿no? O sea, estás comiendo sí. uno yuco, ¿cómo se ve esto yuco? Eh, tocalo, o lelo ¿no? Tén ese contacto con el productor. Además, yo te voy a contar de dónde viene, yo te voy a mostrar la historia del que lo produce y te voy a hacer viajar durante cinco minutos dentro de Bolivia, mediante este plato que te estoy sirviendo, ¿no? Esa es la idea un poco. No, bueno. Esto que la educación era... venga desde el salón a nuestros comensales, ¿no? Hasta los claro. cocineros y todo. Yo creo que es una, es una cadena y es, es, es muy grande y es súper importante que cada, eh, cada, cada, cada persona que está dentro de esta, de esta cadena productiva, hasta el mismo
1: comensal, eh, se lleve un poquito de eso, ¿no? Claro, porque además cuando gestamos esa intriga podemos buscar Digamos, generamos una curiosidad que puede llevar a ese comensal a consumir en su casa propia. Y esto es un avance muy grande.
0: En esta ocasión me animé a probar mi mano como conductor y fui el encargado de realizar las preguntas de nuestra ya clásica sección de preguntas rápidas. Les dejo entonces con la parte final de la entrevista. Y mira, te puedo preguntar la primera que sería eh, ¿Cuál es tu grano andino favorito? ¿Y cuál es esa receta o modo de prepararlo que te mueve el alma?
2: Ya, a ver, yo pondría como grano la ajara, que viene a ser como la quinoa salvaje, que es un producto que casi nadie la conoce, por supuesto, en el campo la domina. Y a mí me gusta poner, agregarla prácticamente a todo, ¿no? A mis ensaladas, a mis guisos. Eh, es como la sal, ¿no? Es como la pimienta que se le agregas a, a todo para darle una textura y un sabor especial. 10 de las cosas que tengo en mi casa y que se las agrego a todo porque además es un superproductazo productazo que, que te hace bien a la digestión, que te hace bien al cuerpo, es sabrosísimo. Y, y es un producto que está desapareciendo porque la gente no lo consume, ¿no? Es, es como una hierba mala que crece alrededor de los quinuales. Y creo que es un producto que se puede aprovechar bastante y que se necesita de de consumirlo más, ¿no? Y creo que la jara, y me parece interesantísimo, porque es como una amapola. Se ve exactamente como una amapola y se sabe como una amapola. Y creo que ese sería el grano. Sí, no tengo una preparación específica, pero de verdad que le, que le agrego a todo la, la jara.
0: Y qué lástima que esté por perderse simplemente por esto, ¿no? La falta de conocimiento, porque tener algo así que se pueda añadir a todo, qué, qué rico que se le pueda este, usar, como tú dices, como sal y pimienta
2: exacto, exacto, sabrosísima pero aquí vamos a darle impulso para que la gente empiece a conocerla y por ende a consumirla más
0: que también yo ahora en, en estas charlas que hemos estado teniendo yo no, no conocía la cañagua yo ahora he estado leyendo y demás, he estado intentando conseguir porque también se ve deliciosa
2: es otro super que lo usamos bastante que también me encanta, es un primo hermano de la quinoa más o menos ¿no? la cañagua acá hacemos un pancito de masa madre con cañagua delicioso
0: Ah, qué rico este, a ver, otra pregunta. Recomiéndanos una bebida y un postre boliviano.
2: A ver, así rápido, bebida y postre. De bebida, el moconchinchi. El moconchinchi es un, o refresco de quiza, le dicen, eh, que es un refresco de un hervido de durazno seco con canela y chancaca. Que la chancaca vendría a ser como la panela, creo, para ustedes, ¿no? Como también le Ajá, sí que es delicioso, es de las cosas más sabrosas que hay. Y, a ver, postre boliviano. La tayacha. La tayacha son ocas que han sido, ocas dulces, congeladas. Y es, es, un, es un tubérculo altiplánico, eh, súper sabroso. Eh, la congelan prácticamente la oca. No sé si conoces el, el isaño o el, la mashua que le dicen en el Perú.
0: No, perdón, no la conozco.
2: Ya, bueno, es parecido en forma y es, es, es alargada. Vendría a ser como un híbrido entre, no sé, una zanahoria y una papa y es bastante dulce. Es un producto que cuando lo pones al sol eh, se hace 10 veces más dulce, ¿no? Es, es un producto climatérico. Wow. Y mientras más tiempo, o sea, es algo bien... bien Bien tradicional, de tú compras la oca del mercado y jamás la lleva a servir directamente. Las abuelas siempre dejan el, las ocas en el sol durante una semana y después las cocinan, ¿no? Para que desarrollen un poquito de, de dulzor. Y bueno, este postre, por ejemplo, es algo prehispánico que es súper exquisito y es de los, de los postres, digamos, de los pocos postres bolivianos así bien nativos que hay, ¿no?
0: Wow, qué delicia, porque sí, generalmente estamos buscando pósteres y algo de que lleva azúcar, chocolate y esto, pero realmente muchas veces olvidamos este, lo sabor que puede tener una fruta tan delicioso, algo, un, una raíz, algo como Exacto. tú dices. Exacto, es el producto
2: sí. en sí, no le, no le agregas absolutamente Ajá. más nada. Tiene sus propios azúcares, sus propias mieles, aromas, es, es un producto en la tallacha, la verdad. Eh, sí, esa sería, mi, 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 esa sería la respuesta, la tallacha y el moconchinch.
0: ¡Qué delicia! Sí se me a probar una cosa más por, por descubrir. <risa> este, y una, una pregunta más. Entonces nosotros ya tenemos todas las ganas de ir a visitar Bolivia. ¿Y qué lugar nos recomendaríamos? ¿A dónde tenemos que ir cuando vayamos a Bolivia?
2: Yeah, wow Es que eso es muy difícil. <risa> es, 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 hay demasiadas <risa> cosas. Eh, pero bueno, creo que, creo que lo, lo clásico está entre el Salar de Juni, que es un paraíso. Eh, la Amazonía Boliviana, que es otro paraíso, pero dos, dos, dos ecosistemas y paisajes completamente, extremadamente distintos, ¿no? Eh, la parte de los valles también es precioso. Bueno, yo soy paseña, ¿no? Eh, y me encanta mi ciudad, así que, por supuesto, te invitaría a mi ciudad también. Y, y bueno, aquí en, en La Paz, yo te, te recomendaría ir a los mercados, ¿no? El mercado de... De, de la Rodríguez, que es de mis mercados favoritos. Ahí comerte, Uy, genial. comerte un guayaque, que es una, una especie de, de sopa altiplánica que tiene ingredientes eh, bastante nativos, ¿no? Tiene pescados del lago Piticaca nativos. Tiene el chuño, que es esta lefilización de la papa. Eh, es una manera de, de preservar los, los tubérculos, la leofilización del altiplano. Eh, donde puedes guardar prácticamente durante años esta, estas papas, ¿no? Son negras, negras, por la oxidación. Y bueno, es una sopa súper deliciosa, ¿no? Con, esta, con este chuño, estos pescados y la coa, que es una muña, también le dicen los peruanos, que es una especie de, de menta andina súper intensa. Es una sopa súper sabrosa. Y bueno, el street food, ¿no? Los, los anticuchos, las tripitas. Uy, eh, las salteñas, las tucumanas, eh, los riñoncitos, eh, hay una infinidad de, de, de street food, Me ¿no? imagino. Eh, los agachados, los rellenos de papa, eh, hay una infinidad de comidas, si, si vienen, por favor, contáctenme, yo les doy el tour gastronómico dentro, del, <risa> dentro de la ciudad, y por supuesto quisiera que también vengan acá a visitarnos al restaurante y les hacemos un viaje, pues un pequeño viaje hacia Bolivia mediante lo que nosotros producimos acá como, como cocineros, como, como restaurante, así que creo que esas serían mis recomendaciones que me acuerdo ahora, pero seguramente hay un montón de cosas más pues, en la lista
0: La ponemos difícil preguntando solo una cosa, es, una sí, recomendación Sí, es este... una pregunta un
2: poco injusta cuando, cuando
0: tienes tanto No, pero lo hacemos un poquito a propósito porque queremos ver qué, qué nos dice cada persona y lo que sí me queda clarísimo es que no podemos quedarnos solo yendo a La Paz, sino que hay que salir, hay que ir más allá Exacto. Este, hay mucho, mucho por conocer y muchas cosas por descubrir Sí, la
2: esencia de Bolivia está fuera de la ciudades, no está en las ciudades necesariamente.
0: Claro, y como tú dices, es obligatorio ir a los mercados.
2: Sí, no, ese es un sí o sí, ¿no? O sea, si quieres, si quieres ver la esencia de, de nuestra ciudad, de nuestra cultura, de nuestras raíces, eso es, eso es un mercado siempre, ¿no?
0: Sí, claro, y creo que lo, a las personas que conozco y que me dirían que qué tendrían que ir a hacer en México, yo también les, les diría, hay muchos mercados bellísimos en los que tienen que pasar y probar.
2: Exacto, exacto. Sí, yo cuando viajo siempre siempre lo primero que hago es ir a un mercado, ¿no? Ya, ya después ya, ya, ya vas a visitar otras cosas, pero bueno, como cocinero además es
0: regla. Se conoce el corazón de la ciudad. Sí. No, pues nada, Marcia, muchísimas gracias. Este, y, y solo puedo este, repetir lo que decía Manuela, que nos encantaría tenerte por largo, largo tiempo más, poder este, hablar eh, de muchas otras cosas. Ojalá en otra ocasión podamos hacer un capítulo completo contigo, que generalmente son un poco más largos. Eh, pero nada, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros.
2: No, muchísimas gracias a ustedes. Y sí, cuando, cuando quieran, hacemos, hacemos otra charla de algún otro tema. La verdad es que... Hay, hay mucho mucho contenido de qué hablar de, de nuestra gastronomía, claro. de nuestro país, de lo que estamos haciendo. Así que bienvenido siempre y gracias por, por darme este espacio de expresión para mostrar un poco de lo que se está cocinando en mi país.
0: Muchas gracias. Que de verdad que estamos fascinados y sí tenemos que planear ese viaje.
2: Listo. Bienvenido siempre. Hola, soy Juana, la que hace los dibujitos.
1: Bueno, vamos a dar las gracias a las personas que apoyan nuestro podcast y nos ayudan desde Patreon para seguir construyendo, conversando y
2: escuchando historias alrededor de la cocina. Así que muchas gracias
1: a Jimena Tascón, Juan Pablo Carrascal Ruiz, Pedro Pablo Vega, Andrés Pulido, José Navarro, Polly Ruiz, Nancy Lee, Soy la Góngora, Ana Jimena de la
2: Serna, Juan Manuel de la Serna y Ana Ruiz.
0: Catando Historias somos Manuela, Sara, Juana y Salvador. Puedes encontrar las recetas de los invitados en www.catandohistorias.com Si quieres compartir tips, recetas o memorias que hayan llegado a tu mente, estamos en redes como arroba podcast. Si te gustó el capítulo, compártelo o escribe una reseña en la plataforma donde lo estás escuchando. Igualmente, nos puedes apoyar en patreon.com diagonal Tenemos un menú de recompensas que te puede gustar. Las bellas ilustraciones de Juana Nieto las encuentras en Behance bajo su nombre o en Instagram como guión al mielina piso. Muchas gracias por escucharnos. Catando historias es grabado en de la S a la T.